0: ע טוב, אנחנו בדף צ״א עמוד ב׳ מה קרה בסוגיה אתמול? ראינו שיש את שיטת רבי שמעון שאומר כל החצרות והגגות והכרפפות כולם רשות אחת ואז הייתה מחלוקת בין רב ושמואל ורבי יוחנן. רב אמר שרבי שמעון מתיר להוציא מחצר לחצר וכולי מחצר לגג וכולי, רק במקרה שהחצרות לא עירבו, לא עשו עירוב חצרות, אה, 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 כל חצר בנפרד. כי אם, כי, כי אם הם עשו עירוב חצרות, אז אנשים מוציאים כלים מהבתים לחצר, ואז הם עלולים לטלטל את הכלים שהם הוציאו מהבתים לחצר, מחצר לחצר. זה היה שיטת רב. ושמואל אמר לא נכון, הרב לא גזר את הגזרה הזאת, ואפילו אם החצר עשתה עירוב חצרות, עדיין רבי שמעון מותר לטלטל מחצר לחצר. את מה מותר לטלטל מחצר לחצר? את הכלים שלא הוציאו מתוך הביתה. הכלים שהוציאו מתוך הביתה אסור לטלטל. ואומר שמונה, רבי שמעון לשיטתו שהוא לא גוזר שבגלל שיש כלי אחד אסור, אז הכלי השני גם כן אסור. כן? כמו שראינו במקרה של שלוש חצרות שיש... שעשו עירוב עם החצר... שתי חצרות הצדדיות עשו עירוב עם החצר הממצעית. זה באמת מוזר, כי אי אפשר להבחין. אי אפשר להבחין, צריך לדעת, נכון? כן, אין שום דבר על הכלי שאומר אני, אני מהסוג שאסור, כן. אז זאת הייתה שיטת שמואל, ואמרנו שגם רבי יוחנן חושב כמו שמואל. אז לזה הגענו. בדף צדיק א' עמוד ב', בשורה התחתונה, אמר לה ירווינה לרב אשי. מי אמר רבי יוחנן, אחי? ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתה המשנה. איך יכול להיות שרבי יוחנן חושב שלפי רבי שמעון מותר לטלטל מחצר לחצר אפילו אם החצרות עשו עירוב חצרות? הרי רבי יוחנן אומר את הכלל שההלכה כסתר משנה. ומה כתוב בסתר משנה? ותנן קוטן שבין שתי חצרות גבוה עשרה ורוחב ארבעה, מערבין שניים ואין מערבין אחד, אי אפשר לעשות עירוב בין שתי החצרות, היו בראשו פירות, אלו עולים מכאן ואוכלים ואלו עולים מכאן ואוכלים ובלבד שלא יורידו למטה. אז הכותל הזה, אי אפשר להוריד ממנו לחצרות. למה אי אפשר להוריד ממנו לחצרות? הרי לפי רבי שמעון, כל החצרות והגגים והכרפפות כולם רשות אחת הן. אז מה אפשר לתרץ? אפשר לתרץ שמדובר במצב שבו החצרות ערבו בנפרד, נכון? ערבו בנפרד, ולכן זה אסור, כי רבי שמעון, כשכל חצר עשתה עירוב, אז הוא חושב שאסור לטלטל מחצר לחצר. ולכן גם אסור להוריד מהכותל לחצרות. אבל אם אתה אומר שרבי יוחנן מסכים עם שמואל, ואפילו אם החצרות עשו עירוב, אז אה, מותר לתת אה, מחצר לחצר, אז איך תסביר את המשנה הזאת? על מה המשנה מדברת שהיא אומרת שאסור להוריד מהכותל לחצרות? הרי לפי רבי שמעון, לכאורה צריך להיות מותר להוריד מהכותל לחצרות. אה, תשובה? מאי למטה? למטה לבתים. מה הכוונה שכתוב ולבד שלא יורידו למטה, שלא יורידו פירות מהכותל למטה? לא הכוונה שאסור להוריד מהכותל לחצר, מותר להוריד מהכותל לחצר. אסור להוריד מהכותל לחצר ולהכניס לבתים. זה הכוונה שכתוב ולבד שלא יורידו למטה. אז זה אה, לא קשה על רבי יוחנן. אז רבי יוחנן יכול להגיד שהוא פוסק כרבי שמעון, למרות שהוא אה, פוסק אה, כסתם משנה. יש לך אורח, מרדכי. אה, 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 ועתני רבי חייא, אומרת הגמרא זה לא למה? ועתני רבי חייא, ובלבד שלא יהיה זה עומד במקומו ואוכל וזה עומד במקומו ואוכל. הרי במפורש על המשנה הזאת אמר רבי חייא שנה ברייתה ואמר, בלבד שלא יהיה זה עומד במקומו ואוכל וזה עומד במקומו ואוכל. זאת אומרת, אני לא יכול לעמוד בחצר ולקחת פירות מהכותל ולאכול, אז ש... להביא לבתים, כן? זה לא עניין שאסור להביא לבתים, אפשר, אסור להביא אפילו לחצר, כי אסור אפילו לעמוד בחצר ולאכול. אז מה התשובה? וכי אמר לי, וכי רבי לא שנהר, וכי עמיניין לא. איזה מין הוכחה אומר לו? רבי הרי לא כתב במשנה את הדבר הזה, רבי כתב במשנה ובלבד שלא יורידו למטה, נכון? הוא לא כתב שאסור לעמוד ולאכול. אתה רוצה להסביר אסור לעמוד ולאכול, זאת שיטת רבי חייא, אבל רבי יוחנן לא מחויב לדבר הזה, זאת ברייתא של רבי חיה, ורבי יוחנן לא, לא אמר לך כסתם ברייתא, הוא אמר לך כסתם משנה, ולכן הוא לא מחויב לדבר הזה. מתי רב חיה, חיי> רבי חייא? רבי הוא תלמיד של רבי, והוא ממש, ממש כאילו, רבי יוחנן הוא טיפה צעיר מרבי חייא, יש רבי, רבי חיה, ורבי יוחנן הוא בדור אחריהם. אה, אוקיי. בסדר, זה אה, אה, סוף העניין הזה, כן? אז ראינו שיש לנו, כמו שאמרנו, מחלוקת בשיטת רבי שמעון שמותר לטלטל מחצר לחצר, האם זה דווקא כשהחצרות לא ערבו, לא עשו ערב חצרות כל חצר לעצמה, או שזה במצב שהחצרות, אפילו במצב שהחצרות כן עשו עירוב חצרות. איתמר, שתי חצרות וחורבה אחת ביניהם, אחת ערבה ואחת לא ערבה. כן, יש לנו שתי חצרות, ובין שתי החצרות יש חורבה. עכשיו, אם אנחנו חושבים כמו רבי שמעון, אז מותר לטלטל מחצר לחצר, נכון? ומותר גם לטלטל בחורבה. אבל מה הבעיה? שאחת מהחצרות עשתה עירוב חצרות. עכשיו זה, אה, עכשיו זה בעייתי יותר. אמר רב הונא, נותנים אותה לזו שלא לא עירבה. כן? הרב הונא, אומר רש"י, רב הוא תלמיד של רב, כן? אז הוא חושב כמו רב. מה רב אמר? רב אמר שרבי שמעון מקל רק במצב שבו לא עשו עירוב חצרות. אבל אם עשו עירוב חצרות, אז את באמת אסור לטלטל מהחצר הזאת לחצר אחרת, נכון? אז יש לנו שתי חצרות, אחת עשתה עירוב ואחת לא עשתה עירוב, אז, אז למי מותר להיכנס לחורבה או להעביר דברים לחורבה? לחצר שלא עשתה עירוב חצרות, אבל החצר שכן עשתה עירוב חצרות היא בעייתית יותר, זה ממש הפוך על הפוך, נכון? אם עשית עירוב חצרות אתה במצב יותר בעייתי, למה אתה במצב יותר בעייתי? כי יש בחצר כלים שהוצאת מהבית. נכון? אז לכן אתה לא יכול להוציא לחורבה, כי אם תוציא לחורבה כלים שהיו בחצר, אתה תבוא להוציא לחורבה גם כלים שהיו בתוך הבית. אמר רבו נותנים אותה לזו שלא ערבה, אבל לשערבה לא. דיל מעתילא פוקי, מנא נבדי בתים לחורבה. שמע, יוציא כלים של הבתים לחורבה. וחייא ברב אמר, אף לשערבה ושתיהן אסורות. אז פה ככה, חייא ברב, הוא הבן של רב, נכון? הוא גם חושב כמו רב, שאנחנו מחמירים בחצר שערבה. והוא מצטט את אבא שלו, אבא שלו אמר אף לשערווה, כן רב אונא אמר אה, אה, נותנים אותה לזו שלא ערווה, ורחי אברהם אמר אף לשערווה וכך הוא מצטט את אבא שלו, והוא מסביר את אבא שלו ושתיהן אסורות, בסדר? אז שימו לב, יש פה ציטוט והסבר, הציטוט הוא אף לשערווה עכשיו הייתי יכול להגיד שזה לקולה, אף לשערווה, זאת אומרת מותר לחצר שלא ערווה וגם לחצר שערווה אבל, אבל זה לא מה שהוא אומר, הוא אומר אף לשערווה ושתיהן אסורות ואם תאמר שתיהן מותרות, למה אני מסביר שדווקא הוא התכוון להגיד לחומרא ולא לקולא ואם תאמר שתיהן מותרות, מפני מה הם נותנים חצר שלא ערווה לחצר שערווה כן, אם אתה תגיד לי שרב רצה להגיד לכולה שמותר לחצר, ערווה, אה, אה, לחצר שכן ערווה לטלטל לחורבה, אז למה במצב ששתם יש שתי חצרות, שאחת ערבה ואחת לא ערבה, למה לא נגיד שמותר, מפני מה הם נותנים לחצר שלא ערבה? לחצר שערבה. נגיד שלחצר של, שערבה מותר לטלטל לחצר שלא ערבה, כן? כיוון שאנחנו לא אומרים שמותר את הדבר הזה, אז גם לחורבה זה לא מותר, החורבה היא בדיוק כמו, כמו פשוט חצר שכנה. תשובה, הטעם, כיוון דמינטרי, מאני דבתים, בחצר עטיליה פוקי, אחא בחורבה, כיוון דלא מנטרי מאן ידי חצר בחורבה, לא עטיליה פוקי. אז על השאלה הזאת יש תשובה, אומרים לו, ההוכחה שלך היא לא הוכחה טובה. אתה אומר, למה אסור לחצר שערווה לפי רעב לטלטל לחצר שלא ערווה, אז מזה אתה לומד שגם לחורבה אסור לטלטל, אומרים לו, זה לא דומה, למה? כי בחצר הכלים נשמרים, בחורבה הכלים לא נשמרים. אז... אז... אם אני מהחצר שערווה, אני אבוא לטלטל לחצר שלא ערווה, כי גם שבחצר שלא ערווה, הכלים נשמרים, כן? אבל לחורבה אני לא אבוא לטלטל כלים לחורבה ולהשאיר אותם שם, כי בחורבה הכלים לא נשמרים. אז לכן הייתי יכול להקל בחורבה ולהחמיר בחצר. אז ההוכחה שלך מזה שאסור לטלטל מחצר שערווה לחצר שלא ערווה, היא לא הוכחה טובה. אתה רוצה להוכיח ש, שמזה שאסור לטלטל מחצר שערווה לחצר שלא ערווה, שאסור לטלטל גם מחצר שערווה לחורבה, זאת לא הוכחה טובה. כי יש הבדל בין החצר לחורבה. איקא יש כאלה באמת שגרסו את הסוגיה. הפוך, איקא דאמרי. חי אבה רב אמר אף לשערווה ושתיהן מותרות. זאת אומרת, אמרנו, הציטוט הוא אף לשערווה, וההסבר לזה הוא הפוך. מותרות, אומרת, גם לחצר שערווה וגם לחצר שלא ערווה, מותר להוציא כלים לחורבה. ואם תאמר שתיהן אסורות, לפי שהן נותנין חצר שלא ערבה לחצר שערבה, אז תגידי, רגע, איך זה יכול להיות? הרי לא נותנים חצר שלא ערבה לחצר שערבה, אסור לטלטל מחצר שערבה לחצר שלא ערבה, אז, אז גם לחורבה היה צריך להיות אסור לטלטל. תשובה, כמו שאמרנו מקודם, אטאם כיוון דה מינטרי, מה נהי דה בתים בחצר, לא שב, שרו ברור הבנן, דעתי לאפוקי, אבל בחורבה לא מינטרי. כן? לכן יש הבדל בין חצר לחורבה, כי בחורבה הכלים לא נשמרים ולכן מותר להוציא לשם, כי אנחנו לא חוששים שאתה תבוא להוציא לשם כלים כל היום ותתבלבל בין הכלים וכולי, כי הכלים לא נשמרים שם. בסדר? עד כאן הגענו למשנה. אומרת המשנה, וראינו אותה כבר, גג גדול סמוך לקטן, הגדול מותר והקטן אסור. חצר גדולה שנפרצה לקטנה, גדולה מותרת וקטנה אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה. אז יש לנו שתי גגות, <coughs> אמרנו ששתי הגגות נראים ביחד כמו הצורה של קמץ, uh, כן? <שמע> <שמע> של מה? קמץ, <שמע> כן? אז החצר הגדול, יש גג גדול וסמוך לו גג קטן, ואז אז, 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 אז הגג הקטן נחשב כמו פתח בשביל הגג הגדול, ולכן הגג הגדול מותר בטלטול, והגג הקטן אסור בטלטול, והגג, סליחה, הגג הגדול מותר בטלטול, אבל מבחינת הגג הקטן הגג הגדול הוא כמו פרצה אליו, כי אמרנו שאין שום קירות שמפרידים מבחינת מי שיושב בתוך הגג הקטן, הוא מסתכל לגג הגדול, הוא לא רשום הפרדה, הוא פתוח לגמרי לגג הגדול, ולכן זה נחשב למקום שהוא לא רשות היחיד ואסור לטלטל שם. זה לא תלוי אם זה יהיה עשר אמות או לא? אז גם לגג הגדול יהיה אסור לטלטל לתוך הגג הקטן, כי זה כבר פרצה, זה לא פתח. אבל כשזה פחות מעשר רמות, מבחינת הגג הגדול זה פתח, מבחינת הגג, הגג הקטן זה לא פתח כי הוא פתוח לגמרי, אין לו, אין לו שם שום, זה לא מתחיל, לא מתחיל פתח, <שזה> זה פשוט... זה נקרא פרצה? אז זה נקרא, <שזה יהיה שזה נקרא... <שזה> ל- נקרא... לבלוט שזה לא עשר נכון, מבחינתו זה נקרא פרצה, כן. וזה שהעולם, פוסט-מודרני, כל אחד מסתכל מהזווית שלו, נכון? מבחינתי, פר... אני מרגיש שזה פרצה, והשני, אני מרגיש שזה פתח, כן? אוקיי, אותו דבר עם החצר, חצר גדולה שנפרצה לה גדולה מותרת וקטנה אסורה מפני שהיא כפיתחה של גדולה, כן, שוב פעם זה בצורת קמץ, החצר הגדולה מסתכלת על החצר הקטנה ורואה פתח, החצר הקטנה מסתכלת על החצר הגדולה ורואה פרצה. עכשיו, לגבי החצרות זה פשוט, לגבי הגגות זה פחות פשוט, למה? כי ראינו מחלוקת, מה המחלוקת? לשיטת רבי מאיר ורבי שמעון, שכל הגגות מותר לטלטל בהם, נכון? אז למה בכלל יש בעיה לטלטל מגג מ- 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 לגג, כן? כאילו זה לא משנה אם קטן וגדול. נכון, זה לא משנה קטן וגדול, אוקיי? אלא מה אנחנו נגיד? נגיד אולי זה לשיטת א- א- חכמים. שנייה, רגע. א- רגע, רגע, רגע. המחלוקת שלהם הייתה... סליחה, שנייה. היה לנו, ב, אה, כן, לשיטת חכמים. לשיטת חכמים אמרנו שכל אה, גג וגג זה רשות בפני עצמו, נכון? אבל אם שמו ממש מחיצות זה לא כאילו, ה... יפה מאוד, נפה, ה... יפה, 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 יפה. אז, אז המח... יפה. אז החכמים אמרו במשנה שכל גג וגג, בפני, גג וגג זה רשות בפני עצמו, אז חייב להיות שאנחנו מדברים פה לשיטת חכמים. לשיטת... רבי מאיר ורבי שמעון, בכלל אין הפרדה בגגות, כל הגגות הם רשות אחת ומותר לטלטל בכולם. אז אנחנו מדברים פה לפי שיטת חכמים. עכשיו, בשיטת חכמים הייתה לנו מחלוקת של שמואל ורעב, בדף פט עמוד א', האם מותר לטלטל בגג בארבע אמות או, או שמותר לטלטל בכל הגג. הפרטי שלי, בגג הפרטי שלי כי שמואל אמר גודא סיק מחיצות, כמו שיש מחיצות למטה, יש מחיצות למעלה, ואנחנו מדמיינים כאילו יש מחיצות למעלה ומותר לטלטל בגג הפרטי שלי, ורב אמר גם בגג הפרטי אסור לטלטל, מותר לטלטל רק ארבע במות, כי המחיצות לא ניכרות. בסדר? עכשיו אנחנו חוזרים אלינו, אז יש לנו גג גדול וגג קטן, ואנחנו אומרים שהסיבה שמותר לטלטל בגג הגדול, כי הוא מסתכל על הגג הקטן ורואה פתח, נכון? אומרת הגמרא, מחצר מינקר המחיצתא, הפגג נמי מינקר המחיצתא. מדובר פה על גגות שהמחיצות ניכרות, והמחיצה היחידה שלא ניכרת זה הפתח לקטן. ושם אנחנו אומרים גם זה נחשב למחיצה הניכרת כי זה נחשב לפתח, בסדר? ומבחינת הגג הקטן אין לו מחיצה ניכרת כי זה לא נחשב לפתח, בסדר? וזה לשיטת רב. ולשמואל, שחושב שלא צריך מחיצות ניכרות בגלל שאנחנו אומרים גודא סיק מחיצתא גג דומיה דחצר. מה חצר דכדרסי לרבים, אף גג נמי דכדרסי לרבים. שמואל אומר, המשנה שלנו מדברת על מצב של גג שדרסי לרבים. זה גגות שאנשים עוברים עליהם כל הזמן. ולכן, למרות שיש, אני יכול להגיד גודסיק מחיצתא, אני יכול להגיד שיש פה מחיצה, כיוון שהרבים עוברים שם כל הזמן, אז זה לא נחשב למחיצה. הם דורסים את המחיצה. אתה לא יכול לדמיין מחיצה במקום שבו אנשים הולכים כל הזמן, כן? ועל זה מדובר, זה הגג הקטול והגג הקטן, וכיוון שהם דרסו את זה, אז אני לא, מסתכל, אני לא רואה פה מחיצה. מה אני יכול לראות פה? אני יכול לראות פה פתח, לגג הגדול. הם יכולים להסתכל ולהגיד יש פה פתח, ובגג הקטן אפילו זה לא יכולים להגיד, ואסור להם רב ושמואל, כל אחד לשיטתו, איך שהם יסבירו את המשנה. לא אבל לפי שמואל, אם דורסים את זה ערבים, מה זה משנה שבנגן קטן יש פתח? פתח זה בסדר, מותר שיהיה פתח בחצר. זה לא פוסל אותה כאילו מלהיות שטח שאפשר לטלטל בו. כן? אבל אם זה פרצה, זה כבר לא... כן? זאת אומרת, זה שהרבים עוברים שם, זה אומר שאני לא יכול לדמיין כאילו יש פה קיר. אז אין פה קיר, מה יש פה? יש פה פתח, פתח זה בסדר. פתח זה רק רואים מכיוון הקטן. בדיוק, כן. טוב, סיפור, יתיב רבא ורבי זירא ורבי ברב חנן ויתיב אביי גבאיו, סתם זה לא באמת סיפור, זה דיון הליכתי, כן? אז ישבו שלושת הרבנים, רבא ורבי זירא ורבי ברב חנן, ויתיב אביי גבאיו, ואביי פה הוא תלמיד שלהם, כן? הוא יותר צעיר מהם. ויתווה וקאמרי, שמע מינם ממתניתין, דיורי גדולה בקטנה, ואין דיורי קטנה בגדולה. מהמשנה הזאת אנחנו נלמד, ש... עכשיו תחשבו על החצרות, תעזבו זה זה, נחשבו על החצירות, כן? דיורי קט... גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה. מי שבגדולה יכול לדמיין שמי שבקטנה הוא ביחד איתו, אבל מי שבקטנה לא יכול לדמיין שמי שבגדולה הוא איתו, כי הקטנה נמשך אל הגדולה והגדולה לא נמשך לקטנה, אוקיי? למאי נפקמינא יש לזה המון נפקמינות, כיצד? גפנים בגדולה אסור לזרור את הקטנה, ואם זרע, זרע, זרעים אסורים וגפנים מותרים. בקטנה מותר לזרוע את הגדולה. אז יש לנו דין בכלי הכרם שאסור לזרוע בכרם, בסדר? שימו לב, זה לא לזרוע, לזרוע גפן ביחד עם uh, חיטה, נכון? זה כלי הכרם. יותר מזה, אסור לזרוע בכרם. לכן לדוגמה, הרבה יותר חמור כרם גפן יחידית. אם יש לי גפן אחת, אז אסור לי לזרוע שישה טפחים מסביבה. אבל אם יש לי כרם, אסור לי לזרוע ארבע אמות מסביבו, אוקיי? אז יש הבדל בין הגדרות של כרם להגדרות של גפן. כמה גפנים זה נקרא, כרם? חמישה גפנים בצורה של שתי שורות, של אחת שתיים ואחת שלוש. בואו נראה לי זה מתחיל להיות רלוונטי. לא, אבל כלאי הכרם זה רק עם זרעים, לא עם עצים. ועצים כמה צריך להרחיק? לא צריך. אם אתה יכול לזרוע גפן ליד זית... אין בעיה? זה אין בעיה. כן, רק זה כרם עם זרעים. עם ירקות. אסור להרכיב עצים. להרכיב עצים אסור, אבל לשתול אותם אחד לשני מותר. לאכול את זה מותר בדיעבד? שנייה, רגע, מה? גפן וזית אני אכול? כן, עצים מותר. לאכול כלאי הכרם? לא, אסור לאכול ואסור ליהנות, וצריך לשרוף את זה. ערבים לפעמים עושים את זה. אז זה ש... כן, נכון, נכון. השאלה אם זה נאסר גם מה שהגוי עושה, זה אני לא יודע. אבל עוד שאלה, כבוד הרב, לא צריך להכין כלום בין גפן לזית, גם אם זה כרם? לא. לא צריך. לא צריך לך. אני אבדוק, אבל לדעתי לא. הוא מאוד רלוונטי. כן, כן. אוקיי, עכשיו... אסור לאכול גם את הגפנים? אסור לאכול, כן. כן, אין שאלה. אוקיי, עכשיו, אז אנחנו אומרים ככה. אם בחצר הגדולה יש כרם, יש שם גפנים, אז החצר הקטנה אסור לזרוע כלום, כי החצר הקטנה כאילו נמצאת בתוך החצר הגדולה. אבל אם בחצר הקטנה יש כרם, בחצר הגדולה מותר לזרוע זרעים. כי אני לא אומר את הדבר הזה, אני לא אומר שכאילו החצר הגדולה נמצאת בקטנה, בסדר? אז בוא נקרא את זה עוד פעם. נדבר על חצר או על גג? זה לא משנה, זה אותו דבר. אני שוטר על גג. אוקיי, okay, אז חצר, בסדר? כי עד עכשיו על גג. כן, נכון, נכון, נכון. אבל, אבל פה אתה לא... בוא נדבר על חצר, יותר פשוט. גפנים <laughs> <laughs> בגדולה אסור לזרור הקטנה, ואם הוא אז הזרעים אסורים והגפנים מותרים, בעיקרון בכלאי הכרם הכל נאסר, גם הזרעים וגם הגפנים. במשנה במסכת כליים מדובר שם שאין מצב ששתלת בתוך כרם, אתה צריך לשרוף 45 גפנים מסביב לזה, ל- 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 כן? זה באמת אה, דין חמור מאוד. אבל פה, אם זרעת, אז אסור לך בקטנה, אבל אם זרעת בקטנה אתה לא הסרט הגדולה, כן? בכרם צריך להרחיק ארבע אמות, יש בזה עוד משתנים, אבל אם יש רק כרם בלי כלום מסביב, בלי גדרות מסביב, בלי כלום, אז צריך מרחק של ארבע אמות. אם יש שתי כרמים, אז צריך, אסור לזרוע באמצע, אלא אם כן יש באמצע שתיים עשר אמות. ועוד, כאילו, זה, יש עוד הרבה דיונים. לא עצים. לא עצים. על זריעה ולא על נטייה, כן. נטייה זה עצים. יום... לא, לנטוע אני מתכוון לנטוע עצים. אוקיי, גפנים בקטנה מותר לזרור את הגדולה. יופי, זה דין אחד. דין נוסף, אישה בגדולה וגט בקטנה. אם בן אדם רוצה לגרש את אשתו, אז הוא רוצה להביא לגט, נכון? אבל מה? לא נעים לו. אז הוא זורק לגט בחצר, בסדר? ואומר רש"י שיש שיטה שאומרת, שיש את החצר שלה שרק אם האישה עומדת בחצר, אז הוא יכול לזרוק לה לחצר שלה. אבל אם היא לא נמצאת עכשיו, והוא זורק את לחצר שלה, היא לא מגורשת. בסדר? יש בזה אה, תוספות מסביר אחרת, נסביר פה כמו רש"י. ואז אם האישה עומדת בחצר גדולה, ואני זורק לה קטנה, אז היא מגורשת. אם היא נמצאת בקטנה, ואני זורק לה גדולה, אז היא לא מגורשת. שוב פעם, זה אותו עיקרון, שאם היא עומדת בגדולה, כאילו הקטנה ביחד איתה. אבל אם היא עומדת בקטנה, אני לא אומר כאילו הגדולה ביחד איתה. בסדר? אז זה מה שכתוב, אישה בגדולה וגט בקטנה מתגרשת, אישה בקטנה וגט בגדולה אינה מתגרשת. עכשיו לגבי חזן, ציבור בגדולה ושליח ציבור בקטנה, וזה הבנתי גם, לא רק בחצר, אלא גם בחדרים של בית כנסת. יש לבית כנסת חדר גדול וחדר קטן, כן? <עוד> כמו בסוכת דוד. אז אם הציבור נמצא ב... עכשיו מדובר שיש יותר ממניין, ב... כן? יש, יש מניין, רק החזן הוא רוצה לעמוד בחדר הקטן, כן? בחצר הקטנה, אז ציבור בגדולה ושליח ציבור בקטנה יוצאים ידי חובתן, כי שוב, כאילו הקטן בתוך הגדול, <עוד> אבל ציבור בקטנה ושליח ציבור בגדולה, אני לא אומר כאילו החזן נמצא בקטן, כאילו הגדול בתוך הקטן, כן? ולכן... Uh, הוא לא יכול, אין יוציאים ידי חובתן, הוא לא יכול להוציא אותם ידי חובתן. אז וכל אלו שמתפעלים בחדר מאחור לא יוצאים... לא, אני כאילו נמצא בגדולה. הציבור... ה- 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 בדיוק, הקטן מתבטל לגדול. אם הציבור יושב בגדול, אם אני הייתי רוצה להיות חזן מהחדר הקטן... גם לא היה אז... בעיה. גם לא היה בעיה, צודק. אבל אם הציבור היה בחדר הקטן, והחזן רצה להיות בחדר הגדול, זה בעיה. כי אני לא אומר שהקטן שה- מתבטל לגדול. זה במצב שיש מניין, עכשיו במצב שאין מניין, תשעה בגדולה ויחיד בקטנה, מצטרפים, תשעה בקטנה ואחד בגדולה, אין מצטרפים, אז אם יש לי תשעה אנשים בחדר הגדול ואחד בקטן, אז הוא מתבטל אליו, אליו. אבל הפוך, תשעה בקטנה ואחד בגדולה, ולפי תוספות, אפילו אם יש אה, אה, חמש וחמש, חמש בגדולה וחמש בקטנה, זה לא עובד, אם יש שש בגדולה וארבע בקטנה, אז זה, אז זה כן מצטרף, כן? אז תשעה בקטנה ואחת בגדולה, אין מצטרפים. אז אם יש חדר קטן וחדר גדול, ורוב המניין יושב בחדר הקטן, זה לא מצטרף למניין. אבל אם הרוב המניין בחדר הגדול, אז מי שבחדר הקטן מצטרף למניין. זה, הרבה. זה קורה זה הרבה. הרבה. כן? אז... יש מקומות שמאוד, נגיד פה בבית כנסת, פה הם מאוד מקפידים על זה, שיהיו עשר בחדר הגדול. ולכאורה זה לא, 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 זה לא, לא הקפדה עקרונית. אבל... הם עושים עניין באויצר של הישיבה, ואז אין שאומר אמן בבית כנסת. נכון, נכון. הגדול. אז צריך היה? להיכנס, נכון? נכון, נכון, כן. אי אפשר לסמוך על זה, צריך ל... הנכון הזה רלוונטי מאוד. נכון, נכון, היו הרבה דיונים על סמך הסוגיות האלה, הרבה דיונים, ואם כבר אנחנו מדברים, אז תסתכלו בתוספות, הוא אומר, רגע, אבל יש סוגיה אחרת, ששם כתוב, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים, أو. כן? אז משמע שאין שום הפסקות, כל הקירות הם דמיוניים, הכל דמיון, הנה, שמול הקדוש ברוך הוא, נכון? ואם יש קירות, אז זה לא משנה. זה תוספות חסידים מאוד. זה, זה לא תוספות, זה גמרא, הוא, הוא, הוא מביא את זה מגמרי, <laughs> <laughs> כן? אז תוספות מסביר ששם מדובר על זה שיש מניין ואתה רוצה להצטרף אליהם, אז על זה אנחנו אומרים אפילו לחיצה של ברזל מפסקת אה, אינה מפסקת. וזה מצתדר עם הרעיון של מי ששומע כל שופר מאחורי בית הכנסת, אם קיוויין ליבו יצא, כן? וכדומה. אבל בשביל לצרף מניין, שם דווקא כן יש מחיצות. אולי זה בגלל שהמחיצות הן לא בין ישראל לאביהם שבשמיים, <laughs> זה תקרא. נכון. ברגע שהאביאבשה כאילו נכון, בניאר, אז הוא וכבר... נכון, לאן מחיצות? מחיצות. אם יש, להגיע... פתח... יש פתח... אם יש פתח, נו... בין החוץ לפנים... אז זה לא, יכול לבטל את הצירוף של המניין. לא אם יש חדר גדול וחדר קטן, אז החדר הקטן מתבטל הגדול. לא בפנים, נכון, אז אם הרוב בפנים... מה נחשב הגדול והקטן הבפנים, לכאורה, אני לא יודע. נכון. בחוץ זו שאלה מעניינת, אני לא זה הבפנים והבחוץ מתבטל אליו, אבל אני לא יודע. שאלה. אתה אומר עכשיו אם בפנים הם ארבע, אתה לא יכול להשאיר משהו. נכון, נכון. אבל אם הם שש... אז לכאורה אפשר, אבל גם שם הם מחמירים על זה. נכון, הם מקפידים על זה. בסדר, טוב. הלאה, צואה בגדולה אסור לקרוא קרית שמע בקטנה, צואה בקטנה מותר לקרוא קרית שמע בגדולה, כן? אז אסור לקרוא במקום, לקרוא קרית שמע במקום שיש בו צואה, אז אם הצואה ה- 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 בקטנה אז אסור לקרוא קרית שמע בגדולה, בגלל ש... סליחה, הפוך, צואה <מותר> <את שמה> בגדולה אסור לקרוא קרית שמע בקטנה, צואה בקטנה מותר לקרוא קרית שמע בגדולה. אז שאלה טובה. אז אני לא יודע, אז, א', כן, התשובה היא כן, אבל שם אנחנו אומרים 400, אני מתרחק 400 וכולי, שם יכול להיות שאפילו יותר מ-400, אפילו שאין ערך וכולי, כיוון שאני אומר שהקטנה נמצאת בגדולה, אז זה אסור בכל אופן. זה הכוונה לצועה בקטנה, <laughs> לא <laughs> <laughs> טוב, הלאה. אז כל זה אמרו הרבנים הגדולים. אמר להוא לה, אביי, אם כן, מצינו מחיצה לאיסור. <clears throat> שאלמלא אין מחיצה, מה חיגדל לדמות וזורע, אפילו אשתא אסורה, אומר להם אביי, מה שאתם אומרים זה מאוד משונה, למה? כי אם, בוא נלך לגפנים, כן, לכלי הקרם, אם לא היה פה סיפור של, גדול, של חצר גדולה וחצר קטנה, סתם היה שטח, כן, אז היינו מרחיקים 400 מהקרם, ואז אה, זורעים, זה בסדר גמור, צריך להתרחק 400 ולזרוע, אבל אם דווקא פה בגלל שיש מחיצה, אפילו שיש יותר מ-400, זה בעייתי. אם יש 400, אני שומר מרחק 400, ועדיין אסור לי לזרור הזרים בחצר הקטנה, למרות שיש מרחק יותר מ-400. אז כאילו המחיצה, דווקא זה שיש מחיצה, זה יוצר איסור. זה אמור להיות ההפך, מחיצה אמורה לגרום להפרדה בין דברים, לא לקרב בין דברים. מחיצה, לא מחיצה הפתח נחשב <מחיצה> למחיצה, נכון? ובכל זאת זה אסור. <מחיצה> <חושב> <חושב> לא, אבל בקהילי הכרם אנחנו גם אומרים את הרעיון הזה של פתח. אם יש לי גדר <חושב> בין... בין אה, הנה, זו עוד הלכה חשובה. כן, יש כרם ויש גדר, מותר <חושב> לזרוע מאחורי הגדר. <חושב> כן? שאין למרות שאין 400. למרות ואפילו אם יש פתח בגדר, אם הוא לא גדול יותר מ-100, ואם אין פרוץ מרובה על העומד, <חושב> אפשר, לזרוע <חושב> כן. אפשר לזרוע אפילו כנגד כן הפתח, כן? בסדר? כי זה גם כן נחשב למחיצה. עכשיו, אבל פה יצא לחומרה, שלמרות שיש פתח בין הגדולה לקטנה, אסור לזרוע בקטנה, אפילו שיש מרחק של 400. אז זה משונה. אמר לרבי זרע, לא, זה לא משונה. ולא מצאינו מחיצה לאיסור? כן, יש דבר כזה שמחיצות יכולות דווקא להחמיר את המצב ולא לעכל אותו. ולא מצאינו מחיצה לאיסור, ואט נען, חצר גדולה שנפרצה לקטנה, גדולה מותרת וקטנה אסורה, מפני שהיא כפיתחה של גדולה. בסדר? זה מצב של חצר שנפרצה לקטנה, כמו במשנה. גדולה מותרת לקטנה אסורה, מפני שהיא כפיתחה של גדולה. ואילו השווה את גיפופיה, גדולה נמי אסורה. זאת אומרת, אם הוא עשה, תסתכלו בציור, כן? הוא המשיך את הקירות של החצר הקטנה לתוך החצר הגדולה, ובעצם מי שמסתכל עכשיו בחצר הגדולה, הוא לא רואה פתח, הוא לא רואה שתי קירות עומדים במקביל אליו, ואז פתח לתוך החצר הקטנה, כי הוא לקח והמשיך אותם הלאה, בקו ישר, לתוך החצר הגדולה, זה מה שנקרא הגיפופים, כן? אז אילו השווה את גיפופיה, גדולה נעה מאסורה. אז הנה, אתה רואה שיש פה מחיצה לאיסור. אני עמדתי והסתכלתי על החצר הקטנה והיה מותר לי, אבל אז עשיתי עוד מחיצות שהמשיכו את החצר הקטנה, ועכשיו <אז> אסור לי, כי הפתח הפסיק להיות פתח והפך להיות פרצה. אמר לי, אה סילוק מחיצות, זה לא מקרה שאתה אומר שעשית מחיצה. אתה עשית מחיצה, אבל מה שבאמת עשית זה סילקת את המחיצה, כי הגיפופים האלה שבנית עכשיו, הם בעצם גרמו לזה שהקירות שהיו מקודם, שזה היה נראה כמו פתח, שזה יתבטל, כן? ולכן זה לא נקרא שעשית מחיצה, זה נקרא שסילקת מחיצה, בסדר? ואנחנו נמשיך את הסוגיה הזאת מחר, בשאלה האם יש מחיצות לאיסור או רק להיתר. זה מה שבא יהיה...
1: כן, כן.